0: Agreden a tiros a dos policías municipales en la colonia Las Torres en la ciudad de Ensenada. Los agentes repelieron la agresión, no hubo lesionados y en las patrullas donde viajaban los policías quedaron huellas de los disparos. Sin respuesta del Congreso del Estado, la solicitud de establecer los criterios y el mecanismo para separar las deudas que corresponden a los municipios de Ensenada y San Quintín. Cámara Federal de Diputados, a diferencia de la anterior, no será controlada por el partido Morena, lo que obligará a dialogar y establecer acuerdos en la elaboración del presupuesto e iniciativas legislativas. Padres preocupados por el regreso a clases presenciales piden a las autoridades educativas y sanitarias vigilar el estricto cumplimiento de los protocolos de prevención de contagios en los planteles donde los alumnos acudan a las aulas. Refuerzan en México la presencia de la Guardia Nacional, llegan 30 elementos más de esa corporación ante el incremento de homicidios dolosos que se han presentado en la capital de Baja California. Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 8 de septiembre de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Agredieron a tiros a policías municipales la noche del pasado lunes. Por fortuna, ninguno de los numerosos disparos hirió a los agentes. César Córdoba con el
1: reporte. Agentes municipales repelieron la agresión de sujetos que accionaron un arma larga en contra de ellos la noche del lunes y no sufrieron lesión alguna, mientras que dos patrullas quedaron con orificios producidos por proyectiles de arma de fuego. El subdirector operativo de la policía, Jorge Ergut Martínez, informó ayer que la violenta agresión contra los uniformados se presentó la noche de lunes en las inmediaciones de la colonia Las Torres, en el momento que arribaron para atender un reporte.
2: El día de ayer a las 9 de la noche, en la calle Guatemala y Perú, nos reporta hace cuatro que hay disparos de arma de fuego, por lo cual se acercan las unidades al lugar del reporte llegan dos unidades y al momento que se bajan los elementos a checar el área eh, son, son este, recibidos con disparos de arma de fuego. Los elementos inmediatamente se refugian y tratan de protegerse pero también repelen a la agresión. Estas personas cuando ven que los policías también responden se empiezan a internar lo que es por el arroyo de lo que está ahí por las torres. Que sale hacia el tule.
1: Los desconocidos armados iniciaron la huida por el arroyo. En su escape seguían disparando contra los uniformados que los perseguían por la maleza de la zona con dirección al rancho El Tule. La persecución se extendió a lo largo de aproximadamente de 2.5 kilómetros de difícil acceso. En un momento dado, el oficial encargado del operativo de búsqueda de las personas determinó detener la estrategia por seguridad de los uniformados. Sobre los agresores de los oficiales señaló se tuvo información que uno de ellos correspondió al sexo masculino, portaba un arma larga tipo rifle de complexión delgada y sin cabello.
2: Ningún compañero resultó lesionado, nada más daños materiales. La encargada, porque fue una encargada del operativo en ese momento, este, determina que se, se manda a llamar a, a servicios policiales para que tomen todas las evidencias físicas que se encontraban en el lugar en relación a los hechos y ellos pudieran realizar su informe policial homologado y turnarlo a la agencia del Ministerio Público.
1: ¿Entonces fueron dos unidades? Con, dos unidades con, sí, un impacto con impactos,
2: sí, así es. Llegaron muchos, llegaron más, ¿no? pero solamente dos unidades, las primeras dos que llegan son las que reciben eh, los disparos.
1: Imágenes de las unidades dañadas por los impactos mostraron que uno de los proyectiles penetró el toldo de una de las patrullas y que la segunda unidad quedó con un orificio en la parte posterior de la caja. El mando de la corporación mencionó que la agresión se presentó en el momento que los uniformados atenderían un reporte ciudadano que alertó de disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia Las Torres. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: David Amos nos tiene más información del acontecer policiaco de esta ciudad y municipio.
3: Ramas, basura y residuos fueron consumidos el mediodía de ayer por un incendio registrado en el cerro del fraccionamiento Chapultepec. Quemazones que también registraron un alza en el presente año. La dirección de bomberos rastreó el incendio a las 12 horas sobre la pendiente descendente del cerro que colinda con la zona centro, por un costado de la avenida Miguel Alemán. Las llamas consumieron una considerable extensión de ramas secas, basura y otros residuos, esparcidos a los costados de la vivienda de la zona. Mismas que no presentaron daños. La quemazón generó distintas columnas de humo de color gris, el cual se desplazó con misma dirección de las ráfagas de viento de ese momento y cubrió un área del centro de la ciudad. Bomberos de la ciudad controlaron las llamas y evitaron que éstas causaran daños a las viviendas cercanas. En poder de cinco envoltorios con cristal, fueron sorprendidos dos sujetos interceptados por la policía municipal en distintas colonias de la zona urbana por cometer faltas administrativas. En el primer caso, Ricardo N., de 22 años, fue encontrado en posesión de tres pequeños paquetes con la sustancia sintética como resultado de haberle practicado una revisión corporal. Este individuo fue interceptado por la corporación a las 4.42 horas en calles de la colonia 2 de septiembre por haber cometido una falta administrativa como fue arrojar basura en la vía pública. Dos jóvenes fueron rescatados por la marina al quedar a la deriva en la moto acuática en la que se divertían en San Felipe. Además, la institución naval auxilió a otra persona que entró al mar para ayudar a los primeros. El sector naval de San Felipe auxilió a un varón de 23 años y a una mujer de 22 cuando se encontraban en el vehículo acuático a una distancia de una milla náutica cerca de 2 kilómetros, al norte del pueblo del poblado. Estas personas estaban en una moto acuática a la deriva en el mar por una falla en el sistema de propulsión. Para en la mira TV, David Amos
0: más elementos de la Guardia Nacional en Mexicali para tratar de frenar la delincuencia que está creciendo en la capital del estado.
3: Como una estrategia positiva, ven autoridades locales el refuerzo de elementos de la Guardia Nacional a la capital del estado. Son poco más de 30 elementos federales quienes serán destinados a operativos de base de operaciones múltiples.
4: Pues lo vemos con muy buenos ojos, creo que Creo que este lo hemos lo hemos dicho desde un principio. Creo que sobre todo en temas de, de delitos de alto impacto Mexicali debe ser blindado y debe ser blindado por todas las instituciones. Afortunadamente eh, la coordinación no solamente de gabinetes sino de campos pues es una es una realidad. Creo que Mexicali es ejemplo de coordinación con los tres órdenes de, de gobierno constantemente nosotros traemos tareas operativas estratégicas en la comunidad. Eh, sobre todo en las, en las zonas en donde hemos tenido precisamente registro o tenemos evidencia de los um, eventos eh, de impacto que se han desarrollado en los últimos meses y, y bueno, eh, todas las corporaciones de la mano y con, y con un diagnóstico eh, claro que es, es importante. Cabe mencionar que el mes de agosto registró la tasa de homicidios más
3: elevada en lo que va del 2021, con un total de 39 muertes violentas en la capital del estado. Los elementos federales vendrán a incorporarse a labores de estrategias de seguridad establecidas por autoridades federales, estatales y municipales. Para Noticieros Contacto informaron Cristian Ibarra y Renulfo Cabrera, Canal de las Noticias.
0: Nos acompaña en el estudio de zona periodística la diputada federal Lisbeth Matalozano, quien está en el inicio de los trabajos de la sexagésima quinta legislatura y a quien le damos la bienvenida
5: diputada. Gerardo, gracias por invitarnos a informar a todos los ensenadenses. Un gusto estar aquí de nuevo.
0: Diputada, en estos nuevos trabajos legislativos, ¿qué propuestas que atañan a la vida baja californiana y en particular a los ensenadenses se traen por parte suya y también por parte de la fracción parlamentaria
5: del PAC? Mira, estamos ante dos momentos importantes. Primero, porque es la legislatura de la paridad. ¿Y a qué me refiero? Por primera vez hay 250 hombres y 250 mujeres. Esto es histórico y además es la primera ocasión que se genera, pues derivado de la normatividad en equidad de género. Entonces es trascendental de esta legislatura. También es importante porque hace tres años llegó un movimiento avasallador donde tenían una mayoría calificada, construyeron esa mayoría calificada con sus aliados y no hubo diálogo, no hubo democracia, no hubo un presupuesto participativo, no le movieron ni un punto ni una coma. Y esta legislatura se ha partido a la mitad también el Congreso de la Unión y eso solo es reflejo de diálogo de diálogo, de interacción, de que las mayorías se van a construir con democracia internamente y el reflejo es el inicio. Al inicio ya no simularon tener una mayoría calificada, generaron un acuerdo y entonces los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados fueron conforme la ley. Ese es un buen saque y esperemos que suceda lo mismo con el presupuesto que en esta ocasión sea un presupuesto participativo, que haya movimientos de acuerdo a las necesidades de cada estado, como es el caso de Baja California, que ya no vamos a ir a inventar el hilo negro, vamos a ir sobre las necesidades que existen desde hace muchos años y que durante tres años fueron eliminados todos los fideicomisos todo el presupuesto etiquetado para obras específicas lo vimos reflejado en cero propuestas para Baja California En lo que
0: se refiere al presupuesto a Baja California, ¿cómo lo fue en estos últimos tres años?
5: Fíjate que ha sido el presupuesto más lamentable que ha tenido el Estado, para empezar cerca de dos mil millones de pesos ya no llegaron al Estado ¿no? no llegó en materia de seguridad en materia de economía inclusive en materia de educación y no se diga en materia de salud antes, ¿a qué nos referimos con etiquetar? En que había especificaciones para infraestructura, para seguridad, para rehabilitación de espacios, inclusive para deporte y para cultura. Todo eso fue eliminado y entonces solo tuvimos, en el caso específico en Senada, cinco obras que están en proceso por parte de SIDUE. Obras no eh, consensadas con los ciudadanos y bajo una necesidad totalmente del ciudadano, obras turísticas importantes, claro, pero intrascendentes para la vida de la ciudad, sobre todo cuando estamos en un foco rojo de inseguridad.
0: Esta circunstancia que manejaba usted de una nueva composición de la Cámara da la posibilidad de que esta situación pueda revertirse, de que se puedan generar más ingresos para Baja California.
5: Sin duda, ese es el reto principal, que en esta construcción de diálogo podamos generar un buen análisis del presupuesto y que efectivamente se escuchen todas las voces. Además que el grupo parlamentario del PAN está dispuesto a hacer una política real como en el caso de Baja California, hace tres años no tuvimos solo un acercamiento con el alcalde a petición nuestra para efecto de hacer un trabajo en conjunto sin límites políticos. Solo hubo ese acercamiento y no hubo más seguimiento. Entonces, es la hora también de hacer política real y en, construir.
0: En materia legislativa, ¿qué propuestas hay, por ejemplo, en el tema pesquero y fundamental en seguridad pública?
5: Fíjate que eh, vamos justo a generar foros eh, durante el mes de septiembre. ¿A qué me refiero? Que, que las propias eh, asociaciones, interesados, ciudadanos, construir en conjunto ese presupuesto. Aquí eh, están muy bien organizados en materia de pesca, como bien lo señalas, y sus necesidades están muy claras. Entonces, tenemos que recoger esas necesidades para que a partir del 8 de septiembre que es presentado el presupuesto, podamos inclusive trasladarnos eh, a la Ciudad de México, me refiero que también los interesados asistan para efectos de, de presentar, exigir y que pueda haber un, un diálogo y un resultado positivo. Por
0: parte de todos los representantes en el caso, tanto en el Senado como en la Cámara Federal de, de Diputados de Baja California, ¿se reúnen, tienen objetivos comunes o cada quien trabaja por, por su cuenta?
5: Fíjate que eh, dos de, de los diputados tuvimos la posibilidad de reelegirnos, que fue el diputado Armando Reyes y su servidora, y hemos tenido un diálogo constante, sin embargo, ellos construyeron su agenda conforme su partido y conforme lo que el presidente les decía, tanto que pues solo levantaban la mano para aprobar sin moverle ni un punto ni una coma. Sin embargo, hay disposición, hemos tenido la oportunidad ya de vernos en el arranque el diputado Armando, el diputado Bertín, inclusive el diputado Arturo González, exalcalde de Tijuana, y la disposición es construir en conjunto. Hoy, que es una nueva realidad, que la oposición genera diálogo, pues creo que la, la oportunidad se da para todos, y hay que hacer política para construir.
0: Diputada, le agradecemos la visita y estamos muy pendientes de estos trabajos.
5: Muchas gracias, y estaré informándoles el resultado a partir del 8 de septiembre, el análisis del presupuesto.
0: Nosotros vamos a una pausa y continuamos aquí en Zona Periodística. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. por el regreso presencial a clase de algunos alumnos eh, señalan que se tienen que cumplir estrictamente todas las medidas de prevención sanitaria. Esto fue lo que señalaron al respecto.
3: En la primera semana de clases presenciales de lunes 30 de agosto al viernes 3 de septiembre, el aforo en todos los niveles educativos alcanzó un total de 14.229 alumnos, informó el maestro Gerardo Arturo Solís Benavides, encargado de despacho en la Secretaría de Educación de Baja California. Y esta semana un total de ocho nuevos planteles educativos de nivel básico, medio superior y superior en Ensenada pudieron recibir alumnos de manera presencial.
5: Y pues vaya, eh, es algo nuevo, uh -huh. sí, algo de nerviosismo, más porque es la primera escuela, ¿no? pero mucho compromiso por parte del personal, por parte de los alumnos, estaban emocionados, nos dio mucho gusto, eh, era algo que ya queríamos, pero la verdad se entienden, ¿no? Esa parte de los sentimientos que tenemos los maestros.
3: La opinión de los padres de familia con respecto al regreso a clases presenciales está dividida, pues aunque entienden la necesidad y urgencia de que los chicos regresen a clases, el nerviosismo y precaución por algún contagio no pasa desapercibido. Eh,
5: sinceramente ya me, ya me preocupé porque ahí por mi casa hay una escuela donde eh, supe que están unos niños enfermos, entonces... Pues sí me da pendiente, pero a mi hijo pues sí le gustó venir porque pues es algo diferente claro. a estar encerrados en
0: la casa. Pues la verdad sí
4: la verdad no, porque, mi, porque a mi hijo hace 15 días les dio un poco de COVID okay. y, y, y estando en la casa.
3: El nivel de la educación a distancia, al menos en México, actualmente está muy lejos de la educación presencial, con lo cual algunos padres ven urgente y seguro el regreso a las aulas.
5: Pero no hay como los maestros, como no de papás, la escuela de antes es muy diferente a la de ahorita. Hay cosas que yo no entendía, y ellas se estresaban y yo me estresaba. Y aquí no, en la escuela lo explican los maestros, se entienden más, más relajados, y eso es lo que tienen que hacer, y en casa no. Se si hay internet y todo lo que usted quiera, pero no es igual.
3: Por otro lado, los alumnos están felices y emocionados. El visitar su escuela y socializar con sus compañeros después de casi dos años, es una experiencia que la pandemia les ha robado... ...con lo cual esperan que el regreso a clases continúe de manera satisfactoria.
4: Eh, mucho mejores. Bueno, est están mejores nomás que pues, nos dan puro COVID. O sea, nos dan puras clases de COVID y ya. Eh, pues Lavarnos las manos como 15 veces al día y echarnos gel y ya.
3: Para En la Mira TV, David Amos. Y
0: en otros temas, el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación de Baja California... INVEC, por sus siglas, inicia a partir de este miércoles con una macro campaña de registro vehicular con la cual se busca acercar los servicios a los baja californianos para que puedan registrar sus vehículos de procedencia extranjera. El director del INVEC, Alejandro Velasco Paredes, explicó que los datos que proporcionen los propietarios están protegidos y son confidenciales y les dará seguridad a las personas tanto en su propiedad como al gobierno de que ese auto que circula con sello del Instituto está plenamente identificado. Velasco Párez dijo que el registro ante el Instituto será el único válido, además de que el costo de mil pesos se abonaría a la cantidad que determine cobrar el gobierno federal para la regularización de estos vehículos. El registro se podrá hacer en las oficinas de recaudación de rentas del Estado en los diferentes municipios y se contará también con oficinas móviles para efectuar dicha inscripción. Y hasta el momento, como mesero renuente, el Congreso del Estado se niega a presentar los criterios de cómo podrán tener cuentas separadas los municipios de Ensenada y San Quintín. El vigésimo tercer Ayuntamiento de Ensenada no ha recibido respuesta por parte del Congreso del Estado de la solicitud para que los legisladores establezcan los criterios para separar lo correspondiente a deuda pública y de pasivos del municipio encenadense y de la municipalidad de San Quintín. Armando Ayala Robles, presidente municipal de Ensenada, dijo que están en espera de que los congresistas atiendan este acuerdo de Cabildo que busca establecer en forma justa y bajo reglas claramente establecidas lo que se adeuda por cada ayuntamiento.
2: Se mandó una propuesta al Congreso, pero el Congreso no nos ha definido eso. Pero sí se mandó la solicitud, los números, el análisis y demás, pero aún no, han, eh, no lo han turnado a las comisiones para que se analice y se tome una decisión. También solicitamos aclaro que no solo
0: establezcan los adeudos, sino también las normas de cómo se irán atribuyendo y distribuyendo esas contabilidades y los plazos que se tienen para hacerlo. Ejemplificó que en cuanto al pago de energía eléctrica y de luminarias, todavía no se ha tenido una definición de cómo sería el desglose e informó que todavía el Ayuntamiento de Ensenada está pagando la de los dos municipios en espera de que el Congreso Estatal establezca el cómo separar esta y otras cuentas.
2: Sí tenemos ahorita ya mmm, claramente los adeudos que tiene San Quindico nosotros, eh, de lo que estuvimos nosotros financiando algunos gastos en este proceso de transición, se le adeudan 10 millones de pesos al ayuntamiento. Lo, de, eh, lo del pago de energía eléctrica y el servicio del de, contrato de luminarias, ese todavía no está resuelto por el Congreso, es un tema que está pendiente de seguirlo gestionando,